Hej och välkommen tillbaka till Moralpanik, podden som vrider och vänder på olika dilemman som studenter ställs inför och frågar sig vad säger forskningen, vad säger lagen och vad säger moralen? Kan det vara läge för lite moralpanik eller kan vi komma undan med en lätt skamvåg? Jag heter Sara Berg och jag säger välkommen också till Stefanie Tagesson Hallå. och Jim Hagström. Hej. Välkomna, hur är läget? Det är bra. Det känns ju som att det blir vår på riktigt. Ja, vissa tecken kan skönjas. Mm. Ja. Grusdrivorna <laughs> är framme. Precis. Jag läste faktiskt igår, jag är ju med i en sån här Facebookgrupp för mitt lokalsamhälle. Mm. Och där var det en person som hade skrivit Jag följde, jag hade en cykelolycka i morse. När kommer sopningen? Oj. På grund av, han kallar det för drivgrus. Så tydligen är det en, det är en grej. Jag känner nog igen den här möten. Ja, och liksom i, i de mängder som det förekommer i år. Liksom <laughs> går man ner för en lättslutande backe så är det ju en rullstensås. Liksom. Han fick ingen respons. Mm. Eller han fick hån. Ja, det var ju lite ledsamt. Det var lite synd. <laughs> det, var, det var en person som skrev att här, det var synd. Vad tråkigt för dig att du gjorde illa dig. Här, här är kommunens länk. Liksom. Hit kan du vända dig. En av kanske 50. Hela tråden slutar med att, att han som hade postat kommentaren sa, nu är jag klar med den här gruppen. Hej då. Ja, Förlåt. Mm. Ett vårdtecken. Ja, Upprörda människor. Ja, precis. Hur är det med dig Jim? Det är bra. Vad händer? Våren är en trevlig men också lite till med blandade känslor. Då man har mm. gått ett år här till exempel och så ska det snart sluta och många byter linjer och så. Så det är ändå blandat med vemod om man har trivats nu där vår termina. Mm. Så jag känner att mm, det är blandade känslor. Har ni den här, jag är ju född i Luleå och då kommer ju våren, eller ljuset väldigt snabbt. Det är murmande som en säck liksom, mm. största delen av året. Och sen vid den här tiden, då slår någon på strålkastaren. Jag upplever att det är, det är som lite jobbigt. Har ni några sådana, drar ni er undan från vårljuset eller omfamnar ni det? Jag skulle säga att jag omfamnar det mest för att jag mår så otroligt dåligt i november. Mm-hmm. Eh, alltså när det blir för mörkt mm. så blir jag knäpp. Liksom. Mm. Typ, måste sova jämt, grinig. Eh, väldigt liksom upp och ner och vända världen. Så jag känner att jag mår bättre nu typ mentalt. Nej men vad härligt ja. mm, Det är trevligt Tråkigt att höra att du har mått dåligt ja. Men välkommen tillbaka ja, ja. Vad kul att ni är här hos oss um, Idag har vi ju ett uh, riktigt spännande tema att ta oss an, Nämligen gränser och gränslöshet Ständigt aktuellt, inte bara ur ett studentperspektiv skulle jag säga Men vi ska ju diskutera detta utifrån frågor som studenter har bett oss att fundera över och frågorna är till antalet fyra idag. Fråga nummer ett. Om jag ser min lärare på Tinder, får jag swipa höger då? Hur döljer man sin bakfylla på seminarie eller lektion? Fråga nummer två. Fråga nummer tre. Får en vara barnvakt åt sin studierektors barn? Och fråga nummer fyra. Om en upptäcker att en kursare äter samma lunch varje dag, får en outa det? Ja, Jim, mm. hur kan forskningen hjälpa oss att förstå gränser och gränslöshet? No, det här temat är ganska aktuellt för att förstå samhällsförändringen och samhällsklimatet under samtiden. 
För man ser ju nu till exempel att gränser är inte någonting som är fast någonsin utan de rör sig och formar sig och formar också oss och vi formar dem. Så det är en ganska filosofisk fråga det här också med gränsdragning och vad en gräns verkligen är. Och särskilt nu i dagens samhälle då tid och rum uppfattningen har förändrats ganska mycket jämfört med hela 1900-talet egentligen och det är mycket tack vare den här informationsteknologin och revolutionen med smartphones och att man alltid är uppkopplad egentligen. Och det formade vårt samhälle ganska stort och det har gjort mycket forskning kring det här hur det suddar ut då gränser och man kan ha svårt att veta egentligen hur man ska bete sig i vissa situationer att är man nu sin privata jag eller är man på arbete eller är man som student och det gör ju att det är svårt att sätta upp klara och tydliga gränser och att bli en liksom samlad klump. Uh, och det påverkar ju också valen man gör dagligen uh, och att man har svårt att tydliggöra skillnaden vad som är acceptabelt i min roll nu eller inte. Uh, och det har ju forskat också mycket just det här med arbetslivets uh, formning och jag kan tänka mig att det är liknande med, med universitetsstudenter. Att då man är uppkopplad hela tiden och kan förväntas svara till exempel då i, i grupper eller på arbetsuppgifter så blir det faktiskt, ska man slå på sen sin studentmössa plötsligt eller sin arbetshatt och, och var man är så kan kan vara jättesvårt att urskilja. Har vi liksom en situation där gränserna, de fysiska och materiella omkring oss har upplöst och flyttat in i oss själva? Mm. Är det vi som måste dra gränserna? Det kan vara vi som måste dra gränserna faktiskt. Eftersom vi alla är i samma liksom klump. Egentligen finns det då mm. kanske inte så många gränser som förr. Men ändå uppstår det nya typer av gränser. Så det är faktiskt ganska luddigt det här. Mm. Och det, det märker vi i våra frågor också. No, absolut. Men, men jag känner också väldigt spännande... Eftersom att det på något sätt kopplar ihop individen med, med en samhällsförändring. Mm, förändring. Och sen kan det ju också vara olika i olika samhällen hur den här ser ut. Och hur till exempel kulturella gränser flyttar sig. Och hur man identifierar sig med någon viss typ inom ett visst gränsområde. Och så kan man bygga upp nya gränser. Och så kan en kulturell gräns också bli till en fysisk gräns. Jag tänker faktiskt osökt på brexit-debaklet. Mm. Alltså där man verkligen diskuterar vad är gränsen mellan, mellan Storbritannien och Europa. Mm. Men också såklart Storbritannien och London. Mm. Där det finns en helt annan mm. eh, vilja än i resten av landet. Verkligen. Eh, och man nästan känner hur London liksom blossnar mm. <laughs> från resten av... Av ön. Mm. Och bara driver iväg en bit. Mm. Och gör något eget. Men där, där finns det ju fortfarande fysikaliska gränser. Som liksom gör det omöjligt. Ja. Än. Precis. Och Men det är så jag ser det liksom lite. Och liknande gränser som händer just på världsnivå. Så kan ju också dras ner på individnivå. Mm. Fast vi inte då kanske har lika tydliga just som du sa, fysiska gränser. Men nog de här andra ju ändå hela tiden aktiva här. Och särskilt den här gränslösheten äh, tror jag att kommer mycket från att man är hela tiden uppkopplad. Och man är hela tiden 
online och ska hela tiden vara anträffbar. Och då vet man faktiskt inte alltid vad man är och jag tror att det bidrar till en ganska stor osäkerhet i samhället och jag tror att det också bidrar till att man mår sämre i längden av det här, av gränslösheten. Ja, det är spännande. Mm. Intressant. Vi har ju också naturligtvis som vanligt hört med juridisk expertis men särskilt koll på Stockholms universitets regelverk. Vi har fått följande svar. På fråga nummer ett. Om jag ser min lärare på Tinder, får jag swipa höger då? Ja, du får swipa höger. Du är som student inte bunden av några lagar och regler i ditt privatliv som rör detta. Läraren däremot måste uppmärksamma hur privata relationer påverkar utförandet av arbetsuppgifter inom ramen av anställning vid en svensk myndighet. Om läraren och du matchar eller ni inleder en relation skulle detta kunna medföra att reglerna om jäv i förvaltningslagen skulle kunna bli aktuella. Läraren måste ta hänsyn till om en sådan situation skulle medföra att det finns omständighet som är ägnade åt att rubba förtroendet till opartiskhet hos hen vid handläggningen av ärenden. Exempelvis vid betygssättningen av dig. På fråga nummer två. Hur döljer man sin bakfylla på seminariet-lektionen? På denna fråga kan juristen inte svara på, då det inte är en juridisk fråga. På fråga nummer tre. Får den vara barnvakt åt sin studierektors barn? Ja, du får vakta en studierektors barn. Det kan dock påverka studierektors relation till dig i sitt yrkesutövande som anställd vid en svensk myndighet. Se svaret på fråga 1. Och fråga nummer 4. Om en upptäcker att en kursare äter samma lunch varje dag får en outade. Studenten som funderar på detta måste fråga sig vad det skulle medföra att outa en ensidig kost. Att sprida bland andra att en annan person äter ovarierad kost skulle kunna ses som att rikta negativa handlingar mot en enskild person som medför att denna hamnar utanför gemenskapen. Om en person outar detta och samtidigt genomför andra återkommande klandervärda handlingar mot samma enskilda person kan detta klassas som kränkande särbehandling i arbetsmiljölagstiftningens mening. En student som blir utsatt för kränkande särbehandling bör informera det som utför detta att det känner sig kränkt och att uttrycka en önskan om att beteendet upphör. Den utsatta bör även anteckna tid och plats för händelsen, vad som sades och hur det kändes. Därefter bör studenten berätta om händelsen för någon som den känner förtroende för, exempelvis ett studentombud vid Stockholms universitets studentkår eller jämlikhetssamordnaren vid Stockholms universitet samt informera en anställd vid institutionen eller studentavdelningen. Stockholms universitet har en skyldighet att utreda omständigheterna när en student berättar om att en upplevelse utsatt för kränkande särbehandling samt att vidta åtgärder. Ja, tack för det, vår juridiska expertis. Det finns ju en hel del att fundera över här. Om vi börjar med fråga 1, Stefanie. Om jag ser min lärare på Tinder får jag swipa höger då. Juridiskt är ju svaret ja. Vi tar ju inget ansvar just i det här rummet för lärarens beteende. Utan vi fokuserar nu på studenten. Vad, vad säger du? Ett, ett inombordskrik, nej. Ja. Men, men det... Jag personligen har ju, tycker att Tinder är lite läskigt mm. och om det skulle dyka upp någon som man kände 
Och sen kanske har en relation till som är grundat i att jag ska prestera någonting. Mm. Direkt panik. <laughs> Bara så alltså tanken mm. eh, liksom fick mig nästan ramla av stolen. Eh. Då är det liksom aktivt lärarstudent. Ja. Eh, om det var en lärare du hade haft. Om jag kanske kunde konstatera att det skulle aldrig uppstå en student relation igen. Mm. Kanske. Mm. Liksom. Um. Står det i relation till hotness? Hotness är nio. <laughs> Risken för student-lärarelation. Tre kanske. Ja. ja, det är värt det. Men om det är hotness sex, är vi skiter i det. <laughs> alltså, gud, man är ju bara människa. Ja, men, visst är det så. Absolut. Um, så att, ja, jag vet inte. Jag, tyck, jag tycker att det är en jättesvår fråga. För att det är liksom... Jag, jag är en, en, en stark förespråkare av liksom, eh, att det professionella och det privata liksom, det ska inte beblandas och så vidare. Och, eh, Just det, du betraktar eh, studierna som en, ja, en det, det professionell situation. Mm. 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 Vad, vad säger du Jim? Mm. Jag tycker också att det ska vara så att man måste hålla isär de här två. Men jag tror att det här är ett symptom verkligen av det vi talade tidigare om, den här gränslösheten. Mm. Uh, och att det här, jag vet inte om det skulle ha varit tidigare otänkbart att en lärare har en relation med sin elev. Men på Tinder skulle det ju inte ha kunnat gå då. Och det, det på något sätt har gjorts mer enkelt nu i och med också det här applikationer som tillåter så här beteende. Uh, så jag säger att nej, jag skulle inte säga att det att man ska swipa höger. Uh, och, men, jag, men jag kan förstå liksom den här förvirringen i det här. Och vad man själv är också. Uh, och hur den relation man har. Ja, men och sen är det ju också skillnad. Det här vi har ju varit inne på ett snarligt ämne tidigare. Men det är ju faktiskt stor skillnad på att vara student och på att vara lärare i den här mm. situationen. Absolut. Där studenten såklart får mm. swipa åt vilket håll hen vill. Men en lärare bör tänka efter mm. en gång extra. Finns det inte också en aspekt av just, du är inne på det, men liksom just hur, hur just den här datingappen fungerar? Mm. Och att det finns en sån, jag har aldrig använt den själv i Sverige. <laughs> men liksom tanken på att vara i en miljö som universitet ändå är som en ganska sluten miljö. Mm. Så liksom... Använder man den appen här på campus då måste det ju dyka upp folk man känner. Jag får panik bara att tänka på det. Ja, alltså när man ser någon jag känner. För det känns som att det är lite som ja men verkligen superprivat. Som att ja. någon står och skriker till mig jag vill ha en date. Och det ja. pratar man ju inte om när man ses i lunchrummet. Liksom. Eller? Eller gräns. Ja. Lunchrum. Hmm, vad pratar man om? Men jag tänker så här att um... I och med det, det här, det, det är ändå uppstått en annan typ av eh, dejtande eller interaktioner som kanske kan leda till dejter upplever jag genom att det är tillgängligt hela tiden i ens mm. telefon. Mm. En så här, kontakt annons. Med ett uttalat syfte Precis. att det här är varför vi är här. Precis. Mm. Eh, men det jag egentligen kanske typ så här eh, liksom, hakar upp mig på är att ni har en etablerad kontaktyta. Mm. Eh, så här, vill man använda då liksom ett, en mobile device och en app för att liksom utöka den kontaktytan? Jag vet inte. Um, 
men, men, ja, men jag, tycker, jag tycker liksom att det är lite läskigt typ, generellt. Mm. Ja, men det är, hur? För det är lite, nej, men jag kan också känna att det utmanar min verklighetsuppfattning lite grann. Därför att precis som du säger, jag är i ett fysiskt rum mm. med den här personen. Och sen är jag i ett annat rum. Ja. Som på något sätt känns geggigt och, mm. och liksom privat. Mm. Och, och där vill jag inte ha mm. den här typen av personer som jag också träffar. <laughs> alltså, mm. jag vet inte. Och sen de här två gränserna som inte är synliga ännu kan ju verkligen bli en synlig gräns sen om det verkligen kraschar eller händer någonting. Mm-hmm. Äh, och till exempel någon får sparken eller någonting så avgår det, det blir jättedålig stämning och man kan inte fortsätta sin kurs och då blir det plötsligt en fysisk gräns till universitetet och det var man hade tänkt sig. Alltså skärm, skärmdumparna. Mm. Skärmdumparna. <laughs> jag vill bara jag vill, bara skicka, jag vill ge ett medskick här faktiskt i, i egenskap av min ålder, att bara tänk tänk på skärmdumparna ja. i en sån här situation mm. okay. Nej, men jag tänker det är väl egentligen, på något sätt blir det applicerbart på alla typer av situationer du kanske inleder någon annan typ av relation med någon du har en kontakt med mm. i sig ett kompisgäng, i en klass alltså så här, det, det kan ju verkligen gå käpprätt åt helvete, eller jättebra alltså så här. Ja, 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 för jag menar möjligheten att en, en klasskompis ska dyka upp på en dejtingapp är väl överhängande skulle jag säga. Det måste ju hända hela tiden. Ja, det är väl så. Det. Ja, alltså. Det, det vet de bättre som håller på med sånt här. Ja, just det. Ja, Inte vi. Nej. Nej, hur skulle, vi, hur skulle vi kunna veta någonting om det? Vi får bara gissa. Ja, ja, precis. Mm. Jag förstår. Eh, vi kommer vidare till en fråga där, där juridiken inte kunde ge oss någon vägledning alls faktiskt. Eh, hur döljer man sin bakfylla på seminarie och, och lektion? Stefanie, har, har du några tips eller funderingar om? Jag har nog själv aldrig varit bakis på någon lektion eller seminarie. Men en av mina kurser som jag umgås väldigt mycket med nu mm. sa på vår första seminarie när vi skulle sända till uppe till små grupper. Jag är så sjukt bakis och jag vill vara med dig för du verkar smart. Så här. Mm. Så jag tänk, och, och det är vi ju kompisar nu. Mm. Eh, så att jag tänker, då kan jag, kan jag göra så. <laughs> Hoppa på ett tåg. Mm. Hitta en smartis. <laughs> Precis. Så att då, då kan man glida med. lite under raden enklare. Ah. Okay. Men eh, sen är det ju så här, alltså, vi, vi är ju vuxna människor. Man får ju ta det ansvaret mm. så här. Man kan ju lika bra ha sovit dåligt mm. som att vara liksom... Bakis. Ja, så kan man ju tänka. Jimmy, säger du? Jag tycker det är konstigt, för jag tycker att inga försöker någonsin dölja sin bakfylla. Och alla är alltid mer bakfylla än vad de egentligen är, för de får en orsak att vara lite tröga och trötta. Så det första någon säger då den är bakfull, att jag är bakfull idag. Mm. Jag kommer inte att orka göra det här hela tiden. Och sen ser man hur den hänger, kanske har köpt en kola eller någonting. Så, Undrar sig lite. Ja, men det är det enda de säger. Då kanske jag bara lite trött. Så... Jag vet inte, hur man skulle dölja det skulle vara att inte skrika ut det till alla. Tänker jag, för det var till dig också så här, jag är bak i sig. Ja, just det, om det nu är att dölja det som är syftet, ja. säg det då inte, ja. det kan ja. vara steget. Sitt lugnt och båda. Det skulle minska så mycket folk som är, jag tänker. Men varför säger man det då? Det är väl för att på något sätt få en bekräftelse att man inte är riktigt på gång idag. Och mm. liksom, är det för att lätta på det här skamtrycket? Ja, jag vet inte om man har skamtryck. För inte, inte ser man ju alltid på folk det. Nej, nej, nej. nej. Bara när de säger det. Hur, hur tänker ni kring, för det här är ju en 
återigen då gränsdragningar. Men om, om studentvärlden och universitetet är en typ av miljö så är ju, ja. är ju arbetslivet annat. Mm. Och där skulle ju liksom, om man säger hur ska jag dölja att jag är bakfull mm. på jobbet. Då slår det ju till ganska mycket lagstiftning Verkligen. omkring hantering av det. Mm. Alltså det finns ett arbetsgivaransvar då ja. att hantera någon som kommer mer eller mindre regelbundet mm. bakfull till jobbet. Och jag kommer ihåg, det här var hoppas det är preskriberat alltså hänt nu, men då jag var i Finland på <laughs> mm. ett varuhus och då var jag i studielivet samtidigt mm. och då hade vi ofta kunde ha ganska tidiga morgnar. Så det var ju nog ganska ofta man var bakis. Och då när man stod till exempel och sålde ost i ostdisken så var det ju inte så hemskt trevligt om man luktade uh, heller. För då kunde det ju komma liksom. Så här, folk märker ju att du har varit ute och dricka. Och sen om det är så här varje gång den som luktar alkohol. Så där ska man nog liksom Försöka att inte andas så mycket ut, kanske ta några halspastiller. Nej, det är på väldigt handfasta. <laughs> Stå inte i ostdisken. Nej, inte i ostdisken. Dels för ditt egna vemående, för det luktar ju vissa ostar som har lagrats jättelänge. Och sen för kunderna, för det är inte så trevligt om man köper någon ost och får massa alkohol direkt på köpet. Så mycket mentor nog, och ständigt liksom tuggummi i munnen. Uh, Precis, men hur, ja, precis, men då beskriver du en situation liksom där du är, du är en ung student och mm. de du jobbar med vet det. Ja. Säg att du pluggar också mm. och så tänker man att studentlivet, det ser ut så här. Mm. Man, man går ut mm. liksom, på veckorna och, och så. Mm. Är det mer en fråga om en gräns i frågan om ålder än i frågan om en transition in i en mm. annan miljö? Alltså är det efter en viss, efter 30 är det inte längre okej? Okay? Eller är det 25? Eller alltså att komma till en professionell miljö, mm. studier eller arbete och säga idag är jag bakis. Jag tänker så här att om en av jag verkligen vill hålla på det här med professionella privata och så vidare. Så, så tycker jag liksom att alltså studierna är ju ett mellanting. Alltså så här, men mm. om du faktiskt är på jobbet så tycker jag inte det spelar någon roll hur gammal den är. Utan då är det... Som du hade varit Jims chef i Ostisken. Då hade jag blivit sjukt upprörd. Alltså då, hade, då hade jag kallat in på ett samtal. Ja. Mm. Äh, verkligen. Det är ett samtal. Ja, men om jag hade varit seminarieledare hade jag varit så här, du är ju liksom vuxen i, i laglig liksom, mening. Så att du får ta ansvar för dig själv. Det hade ju blivit en jätteintressant gränsdagning situation om du hade varit både Jims seminarieledare och chef. Och hanterat frågan olika ja, i de olika miljöerna. Mind blown! Det där oh, shit. Och jag kan tänka mig att det kan hända. För vi har ju på SU här som idag var på seminariet. Och där seminarieläraren så studerar ju själv masternivån. Ja. Mm-hmm. Så eh, seminarieläraren har ju också säkert seminarier som med en seminarielärare. Mm. Så om man först har seminarieföreläsning och sen har man källseminarier. Okej, men då är man... Då är man både... Precis, men, man man, är, ja. men då borde man ha först... Om man har först sin, sitt egna seminarium, då kan man vara bakis. Och sen tänker man att man kvicknar till den där dagen. Och sen har man sitt seminarium som man undervisar i. Och då har man ju inte varit bakis mer där, så... Det gäller att schemalägga. Ja. Nej, precis. Mm. Återigen, väldigt konkret praktiskt tips. <laughs> schemalägg ordentligt. Se till vilken zon du är i. Ja, verkligen. Uh, ja, precis. Sen kan det ju hända den bästa. Ibland kan det ju vara så här, jag tänker att jag ska gå hem klockan åtta eller nio. Från mig. Jag får med på studentbok som de öppnar ändå tidigt. Och sen så slut, 
efter att man är där typ till nollet och sen blev den efter. Alltså så det, det är ju, händer ju. Förlåt, alltså, så... nu blev den efter, efter, efter test. <laughs> Var det det ordet som, ja, som det, det kapade? Ja, det är ju många sådana. Och det, det är ju så här, ja men det händer ju för att fan... Du lever ju bara en gång. Alltså så här. Nu är hon så. Ja, men jag vill leva. Alltså jag känner att gränsdragningarna. Nej, gränsdragningarna är all over the place. Jag vet, men jag är ju. I min, i min så här privata person. Som jag nämnde typ på julsvepet. Jag är ju väldigt hedonistiskt lagd. Ja. Mm. Så i min som privatperson är jag ju otroligt gränslös. Men när det gäller lite professionella. Så är det liksom. Sharp. Sjukt tydligt. Ja men det är så jättespännande det... Så kampen förs i dig liksom. Det enda du egentligen ja, men Det enda du behöver bestämma är ju Om du är privat eller på jobbet ja. och, då, och sen vet du mm. Vad är du nu då? Det här är skrivstfrågan ja. Det här är jobb okay. mm. Mm. Bra. Jag betraktar också det här som jobb Okej, okay. mm. ja, jag gör ju det, det. <laughs> Och jag är inte bakis <laughs> ja, Vad bra, vad bra Skönt, Skönt att höra <laughs> Och jag är inte Nej Nej. <laughs> ja, nej. Jag hade inte kallat in er på möte och frågat um, just nu. Nej. Det är bara ett spark. <laughs> nej. Men det är ju inte där är ju också en då, då är vi inne liksom på ansvar också så här mm. att vems ansvar är det en, en studiekamrat kommer Ofta bakfull. Mm. För just på arbetsplatsen är det ju faktiskt hans ansvar. Om jag vore er chef så. Eh, om du är ens mm. chef i ostdisken och mm. så vidare. Eh, då, då måste man göra vissa saker. Måste man det som studiekamrat? Nej, jag tycker inte det. Mm. Nej. Nej, man kan väl ifrågasätta beteende liksom på något sätt. Att... Alltså om det uppfattas som ett destruktivt mm, beteende, precis. det har vi varit inne på förut, mm, mm. Eh, så då, då kanske en bör agera. Mm. Men alltså, jag har ju också haft perioder där det var fest liksom, fyra dagar i sträck, alltså i ve- på veckodagarna. Mm. Liksom. Och så var jag nykter på helgerna, mm. för att liksom, någon gång var man tvungen att recuperate typ. Alltså jag vet inte, och det, det är ju jag tänker, det är perioder i livet, ibland är det mer, ibland är det mindre. Ja. Mm. Mm. Nej, så är det. Så är det. Mm. Ja, precis. Vi um, har fått en del konkreta tips. Vi har också fått lite resonemang <laughs> om olika sidor av personligheter. Ja. <laughs> Vi går vidare till fråga tre. Får en vara barnvakt åt sin studierektors barn? Mm. Nej. Alltså, jag, jag, Nej, känner men är det en, en fråga? Nej, men jag tänker... Det, Varför? Varför ja, en annan reaktion? Det, det, det första jag tänker om att tänka på Hur uppstod den situationen? Mm. Så här, var det student som frågade Hej har du ett barn som jag kan få passa För jag behöver ha lite extra para Eller ha studierektorn med sitt barn Och så här, vill någon passa min unge Alltså så här, jag Jag förstår inte Men studierektorn är väl inte heller någon man träffar Liksom. Ja, om det är eller? några föreläsningar nog. Som ja, man ja det kan vara undervisande. Ja. Ja. Mm, och, det, och man är ju liksom nog på ett sätt i ganska mycket kontakt med studierektorn beroende på kurs och så. För mm. Studierektorn kan komma in på grundkursen och presentera sig själv och sen ha någon kurs. Mm. Och, och så. Jag kan tänka mig att det uppkommer bara som typ snack i pausen. Studierektorn har tidigare pratat om sina barn. Man pratar något i pausen, bla bla bla. Mm säga att man ska kunna vakta dem. Men då blir det nog också jätteluddigt vad som sen är. Fritid, jobb, studie. 
Och sen om något av dem börjar gå mot oönskad riktning så kommer det att dra säkert allt med sig. Och då har man ju liksom alla gränser. Ja, alltså jag känner nästan om man jämför med, med swipe-frågan så känner jag nästan att det ringer lite högre på, på larmklockan här. Eh, för barn är ju det är ju en absolut gräns om vi mm. pratar gränser. Vad som händer med ens barn mm. det är ju icke en fråga för diskussion. Nej, alltså där där det är ett område där man vet hur man vill ha det och om någon gör på något annat sätt mm. så finns det liksom ingen förlåtelse mm. att få för den personen. Mm. Så jag tänker, och den, liksom hur folk vill ha det med sina barn, det ser ju olika ut. Så att det är nog ganska lätt att vara barnvakt och liksom göra fel. Mm. Um, då, det, då tänker jag bara i mitt fall, om <laughs> skulle vara barnvakt i mitt barn. Så skulle det nog vara väldigt lätt <laughs> att, eh, att eh, kanske inte uppfylla de förväntningarna som jag mm. hade. Men jag tänker det är så, det är så alltså jag har ju barnvaktat korta perioder mina syskonbarn. Mm. Och när jag har gjort någonting, när jag inte varit tydligt uppmärksam och så har någon helt plötsligt stått på huvudet. Alltså halvslaget ihjäl så ser ut som. Och jag tänkte så här, nu kommer ju min syrra att döva mig. Vad fan, och vad håller du på med? Vad håller jag på med? Alltså så här, fan, världens sämsta bostad. Båda liksom. kolla på varandra. Ja. Och, det, och då, det är ju en otrolig skam som ja. förs. Men då, har, då är det en av mina syskonbarn. Ja. Alltså jag har en etablerad relation med föräldern, mm. <laughs> min syster. Och helt andra premisser mm. än liksom, en studierektor eller någon helt alltså, annan människa. Så då tänker jag så här, där, där kanske gränsen för vad som, hur mycket fel en kan göra är liksom kanske lite längre bort än Men också jag, Sen jag fick barn när jag också tänkte på det så konstigt att man pratar om barnvakt också. Det finns i populärkultur som att det är något som folk gör när de är tonåringar. Jag skulle mm. aldrig lämna mitt barn till en tonåring. Alltså Nej. överhuvudtaget. Jag tycker att ta ja, hand om barn och ja. andras barn det är ju den svåraste och viktigaste uppgiften ja. som finns. Jag förstår inte alla dessa ton av filmer där ja. liksom barnvaktandet bara sker. Nej, jag förstår inte heller det. <laughs> Men det blir ju alltid kaos och därför är det en bra film. <laughs> ja. <laughs> Jaha, ja. har vi där nu. <laughs> ja. Ja. Visst. Um. <laughs> alltså. <laughs> Absolut. Alltså, ja, nej, jag skulle nog avråda från den typen av relation faktiskt. Ja. Att vara barnvakt och sen studierektors barn. Jag tänker, det är ju så här, det blir en tredje part involverad om man tänker liksom med swipe, höger eller vänster frågan. Den är ju ändå två vuxna personer. Precis. Mm. Och här är det liksom en tredje part som mm. är mindreårig. Mm. Ja. Tricky. Får en placera sin studierektors aktieportfölj? Ja, tänk om man jobbar som, om man studerar till exempel företagsekonomi och finance och så jobbar man mm. deltid på ett investeringsbolag och så råkar det bara komma din studierektors aktieportfölj mm. Då tror jag nog att man ska vara ganska, nu får man, ja. ja mm. Men jag skulle inte vilja göra det själv, tänk om man placerar den fel, sen förlorar jag en massa pengar. Nej, precis. Om du känner så med pengar, hur skulle du då inte känna inför ett barn? Jag råkar placera det fel. Precis. <laughs> oj, oj. Finns bara hälften kvar. Nej, nej det vore olyckligt. Mm. Eh, verkligen. Fråga nummer fyra. Eh, om en upptäcker att en kursare äter samma lunch varje dag, får en outa det? Här måste jag säga att jag är lite konfunderad över frågeskrivarens 
behov av att, som du uttrycks, outa det. Mm. Jag fattar inte heller frågan. Nej, jag funderar lite på det. Men det är, vi, jag tolkar det ändå som att outa det. Alltså, ja här sitter du och äter samma broccolisoppa. Mm. Eller? <laughs> det är nog kanske inte så trevligt det som att äta broccolisoppa varje dag. Och sen också att få höra att man gör det varje dag. Jag tänker att en är något sjukt medveten om det. Alltså typ när ja. jag gör lasagne, då gör jag typ så här 12 portioner. Ja. Och sen så äter jag liksom typ hälften av de portionerna i en vecka. Ja, och sen alltså går det inte mitt, längre. Ja, men alltså sen, så, sen så har jag det andra fryst och sen så eh, kan jag återvända mig till dem liksom senare. Mm. Eh, men jag är ju sjukt medveten om ja. att det här var jädra tratigt att äta lasagne dag in och dag ut. Ja men verkligen, jag skulle nog säga liksom att gränsen, om jag har ätit jag gör ju samma sak, ja. för, för det gör man ju eh, om jag har ätit min lasagne tre dagar i rad, då säger jag nog någonting själv liksom, oj då ja här mm. sitter man igen med sin lasagne mm. Jag skulle hellre subtilt försöka göra, ge tips på andra maträtter. Men varför spelar det roll då? Varför måste man äta olika mat? Nej, inte måste man. Men man tänker väl bara det som en trevlig grej att göra. Att, ja. Är det det att om man äter samma mat hela tiden att man är lite slapp och inte riktigt tar sin mat på allvar? Nej, jag tänker inte. Jag tänker man att har man är... någon... För om jag har ätit samma mat så hade det nog varit att man är liksom... Man har ingen inspiration för det. Så man skäms lite över att man saknar inspiration. Är det därför man ja. ber om ursäkt? För det gör man ju lite grann. Det kan vara det. Ja, men alltså, fast jag tänker så här, om vi är, typ, nu är Jim och jag studenter och då är det ju liksom så här, mm. vad kan du göra mest av för den billigaste pengen? Mm. Eh, och jag menar, vår liksom, poddkollega i Copy Paste, Daniel Sanchez, alltså han pratar i andra poddar om typ att han gör så här 65 portioner typ chili con carne. Mm. Alltså så, och det, är ju, och det blir ju billigt Aha. och det blir skitenkelt. Mm. Eh, så att jag, jag tycker så här, sen ifall någon skulle outa det så här, ja, säljer vi. Alltså mm. så här, jag vet inte. Nej, alltså frågeställningen är ju lite bes- jag, jag har svårt att förstå. Är det, om man säger till personen som äter samma sak hela mm. tiden du äter samma sak hela tiden så mm. vet ju personen det redan. <laughs> och liksom, då, då förstår jag inte riktigt varför man skulle ha behov av att outa det till mm. den. Ja, Men om man menar outa som till andra, har ja. ni sett att Stefanie ja. bara äter samma sak, då måste jag nog vara ganska skarp i min moraliska tillsägelse och säga att det har inte du med att göra. Mm. Det är liksom lite osnyggt. Ja. Hålla på att kommentera vad folk äter generellt kan jag mm. tänka. Att man kan avstå från det. Mm. Ja, över, mat och mat ja. Överlag att allt är så uppenbara saker som om man har gått och klippt sitt hår. Mm. Hej, du har klippt håret. Ja, jag vet att jag har klippt håret. Mm. Och liksom, ah, du äter samma mat om man inte fortsätter något. Har du svårt att hitta andra maträtter? Men det är kanske inte så trevligt att säga heller. Men, mm. äh, Just det, det kan ju finnas personer också som har någon sån här nästan sjukligt behov av att nar- narratera alltså att, besk- mm. att berätta vad som ja. har framför sig mm. Gud <laughs> nu. Och då blir vi inte bara moraliskt utan också intellektuellt upprörda ja, Och irriterade Just don't <laughs> Vi vet <laughs> Ja men alltså så här, när jag var vice kordförande här så spelade jag i samma rum med eh, ordförande i två år. Ah. Och han hade tendens till att äta liksom, havregrynsgröt. Ah, sjukt han, ofta. Ah. Liksom. Och jag, jag tycker ju havregrynsgröt är ju vedervärdigt. Alltså det är så äckligt tycker jag. Eh, 
och jag blev så upprörd igen. Jag bara, varför måste du äta det här? Mm. Liksom. Och då, då tog, det var någon gång han tog fram påsen och sa att den här kostar 21,90. Jag kan kanske få ut så här 40 portioner på det här. Fattar du vad billigt det är? Ja. Och jag var jag vet Henrik, men det är så äckligt ändå. Alltså så här, men vi kunde, liksom, vi, vi kunde säga det till varandra mm. och så var det ok. Så att det menar så här, vad spelar det för roll om han åt havgrynsgröt dagarna ut och dagarna in? Mm. Liksom att jag äter lasagne eller whatever. Det är mm. ju så här, det var ju bara någon hang-up som jag som, som så här, beskådare eh, hade. Ja, ah, då är vi på den klassiken. Ah. Det handlar kanske inte om den som äter samma sak. Mm. Utan det handlar kanske om dig. Ja. Du kanske får reflektera. Varför <laughs> ja. måste jag kommentera? Ja. Mm. Ah. Ah. Det... Ah, det är klätt. <laughs> Nej, precis. Intressant hörni. Vi ska försöka sammanfatta oss. Mm. Eh, om jag ser min lärare på Tinder får jag swipa höger då. Alltså moralpaniken för inför situationen att studenten swipar höger. Hur upprörda blir vi? Egentligen så är det väl inte så upprördhet. Men du är det... mer som att du blir lite, lite illa berörd. Ja, <laughs> men, men kanske typ inte här, det, det är bara, Jag får en känsla av obehag typ. Ja. Bara. Men det, det har nog att göra med liksom, mig snarare än mm. frågan i sig. Så att, um, det kanske är typ så här, en fyra. Det, mm. Som vi nämnde för det är som, mm. om, om Där är ju läraren som behöver mm. ta en ja. sig funderare ja. snarare. Ur studentens perspektiv. Inte så... Nej. Farligt. Precis. Jim? Kanske en femma. Mm. För att det är ändå lite högt när man börjar blanda på roller så mycket. Mm. Och jag undrar också syfte i att swipa höger. Liksom, vad förväntar man sig? Och sen, Spännande! Ja, det, det är säkert det. det, är säkert det. Men... Vad händer om jag trycker på den här knappen? <laughs> ja, alltså då vill man ju veta så här. I någon annan typ lite... Alltså, Okej, okay. ju... ja men du tycker i alla fall att det är lite, man bör tänka sig för, Nej. säger du. Ja men jag går på en tre och så landar vi på en fyra i snitt. Jag, jag tycker liksom att ja. det är okej. Okay. Men, men liksom, när, när processen utvecklas så kan man ju behöva ta nya mm. ställningstaganden. Mm. Och, och, och tänka på att allt kanske är en blumpass. Jag bara, jag bara lämnar mm. den där. Så, vi går vidare till fråga två. Hur döljer man sin bakfylla på seminarielektioner? Alltså frågan blir det helt enkelt då eh, hur, hur moraliskt upprörda blir vi av bakfylla på seminarier inte så moraliskt eh, upprörda men jag blir ganska moraliskt upprörd av att man alltid ska försöka dölja den inte för, äh, uttrycka den Aha. i syfte mm. om att freerida på olika grejer liksom, man kan vara bakfull och prestera <laughs> helt okej okay. det, 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 det är inte en orsak Skriva lite mindre, det att ta lite mindre. Du riskerar ju nu Jim att, att bygga på stereotyper vi har om vårt grannland. Det <laughs> är inte så farligt. Nej men det är sant, det är sant. Man, man, är helt, man har hög prestationsförmåga trots bakgrund. Ja, yeah. det beror på vad man ska göra. Ja, såklart. precis. Man, man ska ju inte köra kanske så. Men... Mm. Men tankeverksamhet, ibland är det ju också kreativ bakfull. Jag tänker ibland har jag kunnat skriva ganska bra essäer. Man har lite bakfull också. Och på något sätt. Men det är en annan sak. Ja. Men så det där, jag ser nog att det är nog faktiskt en åtta om man kommer ut med den. Så att man försöker dölja ganska låg. För då kommer man ju inte fram med Nej, så det du lägger så. ut två, så då lägger, tre. Här sitter du. Nej, ja. sitter. nej, nej. Väl fram. Då, ett och ett halvt. Ett och ett halvt. Hoppla. Uh, Stefanie? Ja, du. Alltså jag tänker kanske typ en 
en tvåa. Alltså det känns så liksom så här, men jag håller med på Jims liksom resonemang så här bassonera ut det. Det är som bakis typ så här. Ja, det är lite Hjälp mig. Det är lite drama. Ja. 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 ja, men precis, men att bara komma dit. Då har man ju ändå eh, gjort någonting. Nej, men man är ju ändå där. Ja. Ja. Yeah. Jag kanske till och med säger en etta för jag tycker att det betyder bättre än att inte gå. Ja. Mm. Liksom, det är det ultimata sättet att dölja. Mm. Det är ju att skippa. Mm. Det tycker jag inte är okej. Okay. Så vi landar på 1,5 då. Ja. Ehm, får en vara barnvakt och sin studierektors barn? Jim? Uh, no, uppenbarligen ja, men nej. <laughs> ja, Eller det, så det moral, så moraliskt mm. relativt upprörd. Mm, precis, just med tanke på vad vi talade tidigare också om. Och hur, hur det här förhållandet skulle bli sen. Mm. Um, så det lönar sig nog att undvika och inte. Går du över fem? Ja, sju. Oj. Ja, Stefanie? Alltså jag skulle säga åtta och en halv. För, mm. Av alla anledningar vi talade mm. om tidigare. Mm. Ja, alltså får den vara barnvakt åt sin studierektors barn. Um, här måste jag kontrollera min moders instinkt. Liksom, det är klart folk kan vara barnvakter. Mm. Det, det, det förekommer hela tiden. Och de kan säkert göra ett jättebra jobb. Även om inte jag är där. Mm. I min process. <laughs> än som förälder. Um, men man bör ju akta sig för detta. Jag skulle säga. Ja jag säger en åtta. Detta bör man tänka till om ordentligt. Det är mycket som kan hända. Aja baja. Det är det helt enkelt. Nu hamnar vi i sånt här pekärt, numerärt läge igen. Sju, åtta och en halv och åtta. Nu måste vi åtta. Ja, ungefär. <laughs> ja, men det tror jag. Om 8,5 hade varit nio hade det blivit prick åtta. Mm, vi, vi Ska vi räkna? funderar på det. Vi går vidare till nummer fyra under tiden. Eh, om en upptäcker att en kurser äter samma lunch varje dag får en out av det. Alltså hur moraliskt upprörda blir vi över en person som sitter och säger så du äter broccolisoppa igen. Mm. Jag tänker så här, det är ju bara liksom lite otrevligt. Alltså så här, det är... Det är otroligt, men smått otroligt. Inte kan man nu bli så mora. Jag menar, vi har blivit så moraliskt upprörda av så mycket större grejer. Så nu vi man, måste hålla igen. Ja, nu om man sitter där till en Nej, men... femma, så tänk vad vi har sagt femma till tidigare. Så får jag köra full, får jag slå kurskamrat på käften med tycker om kurskamrat. Man får göra allt möjligt, men om du, men om du nämner min lunch. Herregud. Nej, men okej, okay. jag blir lite lätt irriterad. Är smått irriterad, ja. kanske en två och ett halvt, tre eller så. Ja. Smått panikmässigt. Jag tycker att det är typ ett. ett. Ja, men jag säger två då. Alltså i egenskap av att vara den som har outat det. Mm, det måste ja, du är det som erkänt det. Ja. På jobbet var du också. Ja. Som, som professionell person. Ja. Så det är ju och bak. <laughs> Aldrig. <laughs> Oj, oj, oj. <laughs> ja, nej men precis. Vi, vi, vi tolererar detta. Liksom. Den här gången. 
Men det, det är ett medskick kanske till personer som ser oss äta samma sak hela tiden. Mm. Att du kommer inte att få något direkt gensvar på den kommentaren. <laughs> Jag förstår. Okej, okay. för den som verkligen vill veta snittet på, på fråga nummer tre så har vi lyckats räkna ut att det var 7,8. Det är också det högsta, högsta moralpaniken vi har haft här. Mm. Och det handlar om barnvaktandet. Mm. Det känns ju ändå rimligt. Mm. I övrigt är vi ändå relativt toleranta. Mm. Det är vi. <laughs> ja, vi vill ändå upprätthålla den, den bilden. Mm. Annars än vad vi ser egentligen. Ja, man, man får ju fundera ju också en gräns. Mm. Vem är jag? Ibland är det man inte säger det som säger mest. Ja, det är verkligen ett superintressant, superintressant ämne- mm. För den som vill fördjupa sig, Jim, vill du berätta om den publikation som just nu finns tillgänglig? Ja, det har ju kommit ut ett nytt nummer av en, en journal av The Stockholm Journal of International Affairs som behandlar gränser och gränslöshet och gränsdragning i, på den globala arenan. Ja, det är spännande. Och du är redaktör? Jag är redaktör för den, ja. Mm. Mm-hmm. På engelska? Mm. Mm. Så för den som trakterar detta språk och är intresserad så kan man ju plocka upp den. Var hittar man den? Man hittar den på Facebook, på Stockholm Journal of International Affairs och sen på Utrikespolitiska föreningar Stockholms hemsida. Ja, ett tips. I vårsolen. Mm. Härligt. Det här var allt från oss för den här gången. Om du har ett dilemma som du vill dela med dig av för att få veta vad forskningen, lagen och moralen kan ge för vägledning. Eller bara för att lätta på skamtrycket. Hör av dig till oss genom att skicka ett mejl till redaktionen snabelavstudietid.se och skriv gärna moralpanik i ämnesraden. Vi är tillbaka igen om en månad. Tills dess, ta hand om er och varandra. Hej så länge!